1: Deportes
0: con Emilio
2: Pascual.
3: Hola, ¿qué tal? De nuevo bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Victoria hasta las 8 de la tarde. Seguimos con Radio Victoria Deportes, Tres puntos y a casa. Una jornada con derrota 2 a 0 del Deportivo La Vez ante el Celta que le dejan una posición muy comprometida en la clasificación de la Primera División. Además en Rodrigo eli se ha lesionado en la rodilla y hay un punto extremo de preocupación con respecto a la lesión. ...del central ítalo-brasileiro al Biazul. El baskonia lo acabamos de contar, ha ganado 79-72 frente al Tenerife... ...una escuadra limitada por ausencias de jugadores fundamentales. Dusk ha dicho que el objetivo es ganar absolutamente todo, y que para ganar hay que jugar, no al límite por encima del límite semifinales del campeonato del 4 y medio Neibar, enseguida estamos con el jaca Ezcurria, Joaquín Altuna espera finalista el próximo domingo 27, marcador definitivo en la primera división Granada 2, Betis 0, y acaba de comenzar el Cádiz eh, Getafe, empate a cero evidentemente, pero un partido muy importante en la zona baja de la clasificación tenemos en segunda división B en juego, Baracaldo 2, Deportivo a La vez en B2 Dos. esta mañana triunfo para las gloriosas que son colíderes de la clasificación y por supuesto un completo marcador polideportivo que iremos eh, ampliando y desarrollando en el transcurso de los próximos 90 minutos con Estibaliz Gonzalo en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria, les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes son las 6 y 32 minutos comenzamos
2: que te da fuerza para
1: volver a animar el ambiente respirar esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin
3: parar Hola, 6 y 32 minutos de la tarde, sintonía deportiva de Radio Vitoria, acaba de comenzar la semifinal del campeonato del 4 y media, enseguida estamos con tanto para Joseba Zcurdia, pero antes buscamos la primera comunicación con en Vigo, allí se encuentra el enviado especial de Radio Vitoria, de Coa, ¿qué tal? Arrocha León, saludos y muy buenas tardes. Hola, muy bien racha León. Acabar el partido de fútbol del Deportivo la vez con la derrota 2 a 0 frente al Celta y con la grave lesión de Rodrigo Eli y se ha puesto a jarrear de lo lindo ahí en Vigo, ¿no?
2: Sí, ha comenzado a llover, los, los pronósticos apuntaban a esto, a que lloviese, no, no, no ha ocurrido durante el partido, pero bueno, pues eh, creo que tampoco aquí en Vigo extrañan mucho el hecho de que ahora mismo esté lloviendo con intensidad y bueno, el Deportivo a la vez que ya está camino de Vitoria de Gasteiz. con Rodrigo Belli en la expedición, ha viajado con, con Destino Vitoria, las pruebas complementarias se le van a hacer en la capital a alavesa y bueno, la preocupación máxima ¿no? sobre eh, no ya solo la situación clasificatoria sino sobre todo especialmente con, con el estado de Rodrigo, Eli todos los eh, indicios apuntan a que tiene una lesión grave de rodilla y bueno pues eh, habrá que esperar a la confirmación pero todo, todo indica que otra vez va a tener eh, mucho tiempo para recuperarse Rodrigo Eli por delante.
3: Habrá que esperar acontecimientos, todavía nos aferramos a la posibilidad eh, real de que como no hay una exploración exhaustiva no hay un eh, diagnóstico exacto pero... La verdad es que el asunto tiene mala pinta. Estamos muy pendientes de lo que acontece en el Astelena y para ello con Juancho Martínez. Juancho Martínez, ¿qué tal? Arratz Aldeón, saludos y muy buenas tardes.
4: A Aldeón, buenas tardes. Acaba
3: de comenzar la segunda semifinal del campeonato del 4 y medio después de la victoria conseguida ayer por Joaquín Altuna frente a en Bengoechea. De momento, Tablas en el Jaques
4: Efectivamente, empate uno el primer, tanto correspondía al saque a Joseba Azcurdia y conseguía tanto de saque luego en el segundo tanto se ha peloteado bastante, ha pasado a dominar Jaka, lo ha defendido muy bien Joseba Azcurdia pero definitivamente un segundo bote que ha cogido Joseba Azcurdia, pues evidentemente ha sido el primer tanto para Jaca, que ahora consigue su segundo tanto también, en este caso, en la fórmula de saque, por lo tanto, Jaca 2 Joseba Azcurdia 1
3: Jaca 2, Ezcurdia eh, 1 en el comienzo de ese partido. Jaca actual campeón del mano manista, Ezcurdia actual campeón del mano parejas. Uno de los dos se quiere meter en la final para ser también campeón del campeonato del 4 y medio. Volveremos enseguida a conocer lo que ocurre en Eibar. Antes eh, analizamos lo acontecido esta mañana en Balaidos o esta tarde, después de una jornada 14 del campeonato liguero en la que tenemos los siguientes resultados definitivos. Atlético 2, Huesca 0, Atlético de Madrid 3, Elche 1, Barcelona 2, Valencia 2, Levante 2, Real 1, Osasuna 1, Villarreal 3, Sevilla 1, Valladolid 1 y Celta 2, Alavés 0. Además, también de la tarde de hoy, Granada 2, Betis 0. Y en juego el Cádiz 0, Getafe 0. Para las 9, el duelo entre Eibar y Real Madrid. De tal manera que el Deportivo alavés ahora mismo es 16 en la clasificación con 14 puntos. ...empatado con el Elche, con el Levante y con el Getafe... ...si finalmente empatara frente al Cádiz... ...y con el Real Valladolid... Eh, ...lo que ocurre es que el Valladolid con 14 puntos... ...estaría en puestos de descenso... ...tiene un diferencial de menos 6... ...en el coeficiente entre goles marcados y goles recibidos... ...mientras que ahora mismo Getafe y Deportivo a la vez... ...tienen menos 5... ...es decir, en eco derrota... ...grave, dolorosa y peligrosa en lo clasificatorio... Con un equipo albiazul desbordado en la primera parte y con esa preocupación que ya apuntábamos en torno a la evolución de Rodrigo Eli desde el punto de vista médico que si se ha roto el cruzado pues lo va a tener muchos meses en el dique
2: seco. Sí, lo que es evidente es que el deportivo La en este mes de diciembre ante rivales directos, una vez pasado ese periplo ante los equipos más fuertes de la competición, con los que por cierto obtuvo muy buenos resultados, eh, con estos rivales directos se estaba jugando la posibilidad de, eh, bueno pues quizá dar un salto en la clasificación, que le diera cierta calma, cierta tranquilidad y bueno por lo contrario significa esto, ¿no? Que, que el equipo pues lamentablemente por sus carencias, por sus problemas, por sus eh, ausencias eh, se ve obligado a meterse en ese grupo que va a vivir al filo, al filo de, 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 del, del alambre a lo largo de todo lo que resta de campeonato de liga. Bueno, pues quizá era lo que... Bueno, po podía resultar previsible, ¿no? Pero claro, es que eh, lo deseable estaba lo otro, ¿no? Lo de que, bueno, pues con este eh, margen de partidos ahora con rivales directos si obtuvieran buenos resultados, el colchón, que te dé tranquilidad, que te dé la posibilidad de, de vivir la segunda vuelta con un margen viendo en la distancia a los que te persigue, pero no, 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 no es así porque, bueno, pues la derrota en Huesca y la derrota hoy lo que hace es que el equipo esté ahí, manteniéndose al límite, al límite justo en la en la línea de máximo peligro y en en función de lo que ocurre las próximas semanas, pues incluso puede irse un poquito más abajo y con más, más complicación y más preocupación. Pero bueno, pues eso es lo que apunta a la clasificación. En el caso de Rodrigo Eli, por lo dicho, es que la información que tenemos es que asume el Deportivo a la vez prácticamente que, que tiene la rodilla rota, eh, no hay un diagnóstico oficial, no será hasta mañana posiblemente, cuando, cuando se haga público, pero bueno, pues eh, cuando te dicen eh, toda la pinta, el jugador está eh, intentando eh, aparentar que está fuerte, eh, vuelve con el Deportivo a la vez, con, con la expedición a Vitoria, mañana habrá pruebas, eh, eh, la... la la prueba más clara es que eh, en cuanto se ha producido el, el choque en el campo, el médico ha aparecido en el campo, por supuesto, y en apenas 10 eh, segundos diría yo, 10 eh, segundos ya inmediatamente se ha dado la vuelta, me ha dado el banquillo y ha hecho el gesto del cambio, o sea mm -hmm. que eh, muy rápido lo ha visto sobre el césped… El doctor del Deportivo Alavés, con lo cual, bueno, pues tenía que ser una cosa muy evidente y es eh, una auténtica lástima, ¿no? Es la peor noticia de, de Vigo esta noche que, que Rodrigo Eli, bueno, pues a la espera de la confirmación oficial, se va a tirar... Si tiene los cruzados rotos, eh, lo que es habitual, seis, siete, ocho meses eh, fuera de los terrenos de juego, como ya le ha ocurrido, por cierto, en su carrera profesional al jugador italo barcelonés Ahora
3: entramos con lo que ha sido el partido, pero Juancho Martínez, Erichaka, después de que comenzara el choque perdiendo 0-1 frente a Zcurdia ha retomado el partido como un misil y se ha ido al 6
4: y además eh, con un juego muy sencillo tampoco sin grandes alaracas pero con mucha seguridad eh, acertando en la precisión y moviendo de qué manera a Josep Azcurdía. De adentro, afuera, de afuera, adentro y consiguiendo un tanto tras otro Seis para Eríjaca, uno para el Sobazcurdia que evidentemente en este partido podía partir como favorito porque hay que recordar que el Escurdia es el actual campeón también del cuatro y medio de los dos últimos campeonatos del cuatro y medio. Pero de momento lo que vale hoy es, es seis a uno para Erijaca.
3: Queda todavía mucho partido en ese duelo del Astelena. Decíamos que en la tabla el Deportivo la vez suma 14 puntos, en decimosexto en este momento empatado con Levante Elche y Valladolid, y a ver lo que hace el Getafe, si continúa empatando, pues lógicamente también se metería en ese grupo de cinco escuadras con 14 puntos. Bueno, es evidente que el Celta está de dulce, ha sumado cuatro victorias consecutivas, el Deportivo la vez no empezó mal el partido, pero solo la falta de definición eh, celtiña hay que reconocer, que supuso que el equipo de Machín no lleviera más de un tanto en el desarrollo del primer periodo, porque literalmente los del Chacho Coudet... Eh, pasaron por encima de la escuadra gastaiztarrá en el transcurso de la segunda mitad. Sin embargo, la segunda parte el deportivo a la vez pudo marcar, le faltó claridad y luego quizás las decisiones de eliminar del terreno de juego tanto a J como Lucas, más allá de que estaban haciendo un partido bastante mediocre, pero eran los únicos jugadores entendemos con la capacidad, con el talento, con la chispa, con eh, la intuición, con el instinto, en definitiva. ...para aprovechar una pelota que pudiera merodear el área de Rubén Blanco... ...teniendo en cuenta que el dominio del Deportivo Laves en la segunda parte... ...era algo que se había producido conforme pasaban los minutos... ...también por el declive físico del Celta de Vigo...
2: Como apuntas, el arranque del Deportivo de la Coruña ha sido muy prometedor. Es que eh, la primera pelota que ha tenido Lucas, eh, bueno, pues, pues ha decidido eh, jugar con José Lu, cuando perfectamente podía haber Lucas resuelto porque, eh, francamente, parecía tener ventaja, pero eso ha durado cinco minutos. Ha tenido una Lucas, ha habido una posteriormente. El arranque la puesta en escena inmediata. Eh, desde luego no es no reprochable al equipo. Lo que ocurre es que luego, sí, poco a poco, el Celta ha ido creciéndose, ha ido creciéndose, ha ido metiéndose en bloque bajo el Deportivo de la Coruña empezado a dominar, y bueno, pues ha llegado el de Brais en el 18, y francamente hasta el descanso eh, ha sido sometido el equipo de Machín, ha, ha marcado uno el Celta, pero ha hecho méritos incluso para haberse ido con más renta, ¿eh? porque ese juego eh, preciosista del Celta, con mucha combinación con mucha calidad, con mucho riesgo también, les ha llevado a estar en torno a Pacheco mucho tiempo, y bueno, pues lo dicho, en el descanso el 1-0 a parecía justo y hasta corto, entiendo, para los intereses del equipo local y en la segunda parte pues ha influido todo, que el Deportivo alavés de la Vez ha dado un paso adelante, que quizá ha interpretado mejor lo que le estaba planteando el Celta, que ha bajado el equipo celeste claramente, físicamente hablando y a partir de ahí pues las ha tenido una de José Lu de cabeza en un remate bueno pues que ha sacado Val Blanco, Sergio Blanco de manera brillante, ha habido otro par de ellas que bueno pues no ha habido acierto en el, en el remate, una de cabeza también de Bataglia en resumen que estaba el Deportivo alavés de la Vez jugando en campo del equipo gallego y estaba sin mucho brillo porque no había no había inspiración en los jugadores clave. Yo creo que es una de las, de las circunstancias que ha marcado el partido, que los jugadores clave de verdad que tiene el Deportivo a la vez, que son gallegos además, Jota y, y Lucas, no estaban con esa inspiración de otros partidos. De ahí que quizá pues, les ha quitado, posiblemente, pues, quizá de manera precipitada a Machín, pero ya cuando han salido los dos, por mucho que no estuvieran inspirados, pues el equipo todavía ha, ha decaído más en su rendimiento. Con lo cual, bueno, pues eh, aunque eh, parecía que rondaba el Deportivo a la vez, eh, pues no acababa de acertar, no acababa tampoco de generar de manera continua oportunidades y, bueno, pues ha llegado... Otro error más, defensivamente hablando. Los dos goles del Celta los ha marcado Bryce. mucha facilidad para Bryce en ambos, tanto en el primero como en el segundo. Ha rematado a placer absolutamente solo. Y bueno, ya con el 2 a 0, pues pues poco había que hacer, ¿no? No, 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 no cabía mover demasiado. El Celta lo que ha hecho ha sido rotar eh, su plantilla. Ha restado en el campo a Cudet jugadores eh, de los muy habituales que estaban físicamente muy 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 limitados y bueno pues eh, ya digo sin demasiados apuros sin demasiados aprietos ha conseguido celta ganar un partido que por momentos ha visto al menos empatado si el de partido la ves en la segunda parte empata pronto eh, quizá otra cosa hubiera, hubiera acontecido, pero ya digo, no, no había hoy especial inspiración en los jugadores de más calidad del Deportivo alavés y tampoco había cierto de cara a la portería del Celta, así que bueno pues el 2-0 para el equipo gallego confirma que va para arriba el equipo celeste con Coudet que bueno pues está obrando el milagro, un equipo que venía coqueteando con el descenso no ya solo esta temporada hasta que se marchó Oscar, sino también la temporada anterior y la anterior, ahora en cadena cuatro victorias consecutivas, que no hay muchos equipos en primera división que puedan eh, decir eso, cuatro victorias consecutivas en la máxima categoría es algo francamente difícil y bueno, ya miran arriba cuando hace nada, un mes aquí en Vigo pues eh, había otra vez temor, había hasta pánico ¿no? porque uh -huh. el equipo viendo las barbas del vecino es decir, el Depor eh, remojar, pues eh, cortar más bien eh, poner a las suyas a remojar con la posibilidad de estar en el descenso. Bueno, enseguida escuchamos a Pablo Machina, el técnico del Deportivo, a la vez con su valoración de lo que
3: ha sido el encuentro, pero Juanjo Martínez eh, la verdad es que está jugando como Los Ángeles eh, Jaca, el actual campeón del mano manomanista pero un bachetazo de José Azcurdia ha interrumpido la atacada tremenda que ha conseguido el equipo es cuando sobre el Navarro.
4: Once tantos consecutivos había hecho Jaca. Ya la desesperada Escurdia ha ido a cortar el saque. Lo ha cortado con un sotamano, con un relámpago. Lo ha cortado y ha sorprendido a Jaca. Y haya cortado esa hemorragia que tenía hasta ese momento Joseba Escurdia. Tanto la de saque de Joseba Escurdia se le va arriba a Jaca. Por lo tanto, once para Jaca. Que como bien dice, está jugando. Casi, casi perfecto, por aquello de que parece que la perfección no existe. Pues 11 para Jaka, 3 para José Azcurria. Sigue sí con empate
3: a cero ese duelo que está enfrentando al Cádiz con el Getafe en la... Primera división, partido importante por la zona baja de la clasificación y con respecto a la segunda división, B grupo segundo, atención porque el Baracaldo le ha metido dos al Deportivo Alaves B de tal manera que el resultado ahora mismo es Baracaldo 4 Deportivo Alaves B 2 todo esto ha transcurrido en los últimos 12 minutos, eh, ciertamente difícil de entender frente a un Baraca que está en la zona baja de la clasificación, también en segunda B, en juego Arenas 1, Racing uno Real Unión uno, Portugalete 1 y Laredo dos, Leyoa uno. Ahora si escuchamos a Pablo Machina, el técnico del Deportivo vez primero se refería a la lesión de él y después a cómo había visto el partido?
5: Bueno, las sensaciones en cuanto a la lesión de, de Rodri eh, son preocupantes. Parece que, que es una lesión en la rodilla. Bueno, tampoco nos vamos a aventurar a, a decir el alcance. Ya se harán las pruebas, pero bueno, no pinta bien. Y bueno, en cuanto al partido, creo que ha habido dos partes diferenciadas la primera en la que el Celta ha sido superior y ha conseguido ese gol, la segunda en la que creo que nosotros hemos estado mejor y hemos sido superiores a ellos, pero no lo hemos conseguido y, y bueno, luego en el minuto 80, creo que en la única que han tenido en el único eh, acercamiento de peligro, pues han hecho ese 2-0 que para nosotros pues era muy difícil de remontar. Eh, el fútbol son detalles y, y bueno, eh, el acierto determina, ¿no? Nosotros hemos tenido en los primeros cinco minutos dos ocasiones con aquel uno contra uno después de un robo de, de Lucas, que creo que acaba al final José Lu, que no hemos sido capaces de materializarlo. Luego también un córner que, que hemos rematado. Y, y bueno, eh, a partir de ahí el Celta ha sido más dominador, eh, mucho más balón que nosotros, no hemos estado fluidos con él. La verdad que ellos también apretaban mucho y bien y ya te digo que no hemos tenido tampoco ese acierto ni en las áreas, pero tampoco en, en el centro del campo para poder dar fluidez. En la segunda parte creo que ha sido eh, un partido diferente. Nosotros, bueno, pues nos hemos sobrepuesto y hemos, creo que, dominado claramente, pero bueno, las ocasiones que hemos tenido que también han sido claras pues no, no las hemos metido, y ya pues cuando estamos hablando de dinámicas, probablemente pues en una dinámica mejor, ese penalti que hubiera pitado el árbitro, pues quizá no hubiéramos estado en fuera de juego y, y podrían cambiar las cosas. La línea es muy fina entre eh, unas cosas y otras, y, y bueno, pues tenemos que seguir trabajando.
3: La siguiente pregunta la que se le formulaba al técnico del Deportivo Olaves, nuestro compañero Raúl Pando, tenía que ver con eh, los goles de Brais Méndez. En los dos casos, una situación de mucha ventaja para el futbolista del conjunto Celtiña. Adelante, Raúl. decir, La cuestión que se le planteaba al eh, técnico del eh, Deportivo Laves era precisamente la facilidad con la que brace Méndez
5: había bueno, conseguido. Bueno, puede ser. Una cosa es cuando lo vemos nosotros desde fuera y otra cosa es la dificultad que tienen los jugadores, pero por eso también son profesionales, son de, de altísimo nivel y bueno eh, nuestra, nuestra labor y nuestra función es evitar que, que esa apariencia de facilidad se produzca. Es cierto que en el primer gol pues el centro quizás ha sido un centro... Eh, con demasiado espacio porque además Chimo estaba ahí con él, quizá teníamos que haber estado más cerca, indudablemente nos hubiera gustado y luego eh, Flo pues, estaba demasiado adelantado con respecto a, al rematador. Bueno, esto mmm, viéndolo en el vídeo pues seguro que todos nos damos cuenta, lo que lo tenemos que hacer es llevarlo al terreno de juego. El segundo gol es cierto que ha entrado bastante solo en el segundo palo, pero bueno, estábamos volcados también. Eh, el juego estaba por la otra banda y ha llegado un poco, eh, digamos, más por sorpresa, pero creo que es más por cómo estaba el partido, porque nosotros estábamos volcados a, al ataque, que no, bueno, por, por decir que, que el equipo ha estado mal, sabiendo que es cierto que a todos nos hubiera gustado que ahí pues, hubiera estado un jugador más cercano. Pero lo asumimos porque... Hemos hecho un despliegue en la segunda parte y un esfuerzo físico muy grande que en ese momento pues, creíamos que nos podía dar lo que íbamos buscando, que era conseguir ese gol.
2: Radio Victoria, Eneco Aldecoa. eco Hola, mister, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes en
2: para, para Radio Victoria. Eh, la primera rotación que, que hoy ha decidido hacer es eh, quitar a Jota, bueno, más allá de la, de la obligada de la primera parte por la desgracia de Deli, quitar simultáneamente... Eh, a Jota y a, a Lucas eh, da la sensación de que hoy han estado especialmente desafortunados o con, con, con poca inspiración el hecho de que ellos no estén inspirados, eh, redunda en que el equipo eh, bueno pues eh, tenga esos problemas ofensivos, sobre todo, que, que hoy se han podido ver. Y por otra parte, eh, son dos derrotas consecutivas. Más allá de, de los detalles del partido de, de los partidos, eh, ¿entiende que el equipo ha decaído un poco, ha decrecido un poco en cuanto a rendimiento comparado con aquella fase, sobre todo defensiva, de los seis partidos consecutivos sin derrota? Gracias.
5: Bueno, los resultados dicen que, que hemos decaído un poco, pero es que, en el fútbol, para que unos ganen, otros tienen que perder. Eh, la liga es muy larga, hay fases de todo tipo. Yo creo que, que la, la vez que hemos visto en la segunda parte que quiere ir a por el partido, que ha sido capaz de dominar a, a un equipo en una dinámica excelente como, como el Celta, con muchísima calidad, pues bueno, es el mismo que en otros momentos nos ha hecho, no hace tanto, pues, ganar al Real Madrid. Pero lo que cambia es el acierto. Si nosotros, como te he dicho antes, tenemos esa primera ocasión en los primeros minutos o una de las dos las materializamos, pues se pone todo mucho más de cara. En cuanto a personalizar, bueno, yo creo que hemos estado espesos eh, con balón sobre todo todo el equipo. Mm, no quiere decir que porque hayamos hecho esos cambios o, o tú haces una, una valoración en cuanto a esos dos jugadores, pero creo que, que tenemos que ser... Todo el equipo, el que, el que ganamos, el que perdemos, el que estamos acertados o no. Es indudable que cuando hay algún futbolista que, que no está acertado, pues perdemos potencial. Pero eh, no creo que haya que cargar las tintas, ni mucho menos sobre ningún futbolista, porque ya te digo que mmm, la prueba es que la segunda parte, el equipo mmm, lo ha dejado todo en el campo. Nos ha ganado un equipo que, que ha tenido más acierto hoy, que están en mejor dinámica, pues hay que asumirlo levantarnos y tenemos otra posibilidad y otra obligación de ganar el partido en, eh, en casa contra Leibar.
3: Contra Leibar el, el miércoles y contra Osasuna el día 31, el día de Nochevieja a las cuatro y cuarto. Dos citas para acabar 2020 que ya le viene bien al Deportivo a la vez o debería no descuidarse porque de otra manera se puede ver al final del año natural en puestos de descenso tal y como está la clasificación. Continúa el Cádiz 0, Getafe cero y a punto de acabar en el 94... Baracaldo 4, Deportivo a la vez B2. Juancho Martínez, la voltereta por parte de Zcurdia
4: que se ha metido en el partido. Se ha metido en el partido y ha estado hasta 11-9, pero... Pero se ha despistado un poquito y aquí le ha salido más listo el último tanto. Erija Haka que se va al descanso del cartón 12 con ventaja de 12 a 9. Pero está claro que es un clásico mano a mano a la antigua usanza, aunque sea dentro de 4 y medio, en el que parece que el partido va a ser por tacadas y en el que el pelotari que tiene el saque es el que domina el juego, pero tiene que mantener la concentración. Aquí ha habido un... Pequeño despiste de Joseba Escurdia y le ha aprovechado Jaca a las mil maravillas para endosarle un dos paredes magistral que los manda a los dos a descansar, pero con un 12-9 a favor de Eri Jaca.
3: Hemos visto dos partidazos, ¿eh? de momento en las semis del 4 y medio ayer en el duelo entre Joaquín Altuna y Oñatz Bengoche, de momento en este que están jugando. ...tanto Oaxaca como, lógicamente, Joseba Izcurdía. ...hemos escuchado a Pablo Machín... Eh, ...la cuestión eh, es... Eh, ...cómo el Deportivo a la vez ha encajado... ...la derrota de frente al Celta... ...la opinión de j Peleteiro, ...uno de los eh, sustituidos en la jornada de hoy... ...también es importante.
6: Bueno, al final... Eh, ...siempre que pierde siempre es duro y... y ...bueno, la, yo creo que la primera parte fueron... ...muy superiores a nosotros... Eh, la verdad que movieron muy bien el balón, nosotros tampoco eh, estuvimos muy finos la primera parte y, y nada, y en la segunda pues bueno, eh, eh, estuvimos un poco más arriba, estuvimos un poco más atrás y, y le intentamos dar la vuelta, pero al final pues en otra jugada pues nos no sentenciaron el partido. Sí, al final yo creo que eso es lo primero, lo más importante, la salud de los compañeros y, y es un día jodido por el resultado, pero yo creo que mucho más jodido por lo que pueda ser lo de Rodri y desde aquí le mandamos, sabe que tiene todo nuestro apoyo y, y está claro que el resultado es duro, pero al final eh, lo más duro es ver a un compañero que, pues, que igual tiene una lesión un, sí, partido vital en casa, eh, también eh, pues está por la zona de la tabla donde, donde estamos nosotros y hay que sacar los tres puntos, sí o sí. Luego hablamos de la próxima
3: semana con el partido frente a Leibarca. A las 9 se mide al Real Madrid. Acaban los partidos de Segunda B. Finalmente Baracaldo 4, Deportivo vez B 2. También definitivo Real Unión 2, Portualete 1 en el 95. Marcó el equipo de Sergio Llamas y compañía, y también definitivo Arenas 1, Racing 1. Cerramos el capítulo de Opiniones con Rodrigo Bataglia, es lo que comentaba en conversación con los compañeros de Movistar Plus.
7: Otra derrota del equipo, quizás ese segundo gol del Celta os hace daño, porque es cuando mejor estabais, ¿qué tal? ¿Cómo está Sí, puede ser. Eh, habíamos mejorado un poco el juego y nos marcan el segundo gol, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando, esto es largo partido importante, ya tenemos el miércoles así que, que nada, a trabajar y a seguir. El guión del encuentro podía ser otro, si conseguís marcar alguno de esos dos primeros goles en, en los primeros seis minutos Sí, claramente que el fútbol se, se basa en eso, ¿no? Eh, el equipo que, que marque los goles, las ocasiones que tiene mejor aún eh, no lo supimos aprovechar, ellos sí eh, así que nada, eh, mejoramos la segunda parte, fuimos a buscarlo un poco más arriba me parece que ese es el camino y, y bueno, eh, ahora a trabajar y a pensar en el partido del miércoles. ¿Le ha gustado el Celta porque quizás cogéis al equipo de Coudet en su mejor momento de la temporada? Bueno, la verdad que vienen con una racha positiva, vienen con muchas victorias. Eh, nada, yo me tengo que enfocar en lo mío, que es el Deportivo a la vez. Y, eh, bueno, tratar de, de trabajar, de mejorar, porque tenemos que mejorar y, y bueno... Esto, como te digo, esto es largo, hay que seguir trabajando.
3: Rodrigo Bataglia, esto es largo, hay que seguir trabajando. Sigue con empate a hacer el partido entre el Cádiz y el Getafe, ya con espectáculo del equipo Getafe con Second y compañía, que la verdad es que algunas veces... En fin... Dejan, dejan bastante que desear. Juancho Martínez, eh, uf, ¿cómo tenemos el partido de la
4: semifinal del cuatro y medio? Bueno, pues eh, después del descanso del 12-9 han vuelto a la cancha, ha hecho tanto pero Caperola, contrarresta eh, Joseba ascurdi y por lo tanto se coloca con un 13 10 saque para Joseba Azcurdia, saque para el Navarro, y a ver si es capaz de remontar, de ponerse por delante después de haber ido perdiendo por 11-1, Alaban 13-10, eso sí, siempre por delante, Eri Jaca.
3: Está bonito, bonito ese encuentro de la semifinal del campeonato del 4 y medio entre Jaca y escurdia De momento con ventaja para Jaca, pero saque para escurdia Y Jorge Frías, ¿qué tal Arraza León? Buenas tardes.
0: Arraza León, Emilio.
3: Bueno, cuéntanos, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo después del 2-0 de este mediodía entre Celti y Deportivo? ¿Lo ves?
0: Pues mal, realmente mal, ¿no? Porque, bueno, es una, una derrota más ya después de la de la semana pasada. Sabíamos lo importante que, que iban a ser los encuentros de, de este mes de diciembre, ¿no? que eran ante rivales directos. Y bueno, pues pues si echas una, un, un ojo a la clasificación, como acabas de comentar tú ahora, pues bueno, da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo porque vemos al equipo que... que... Eh, ha sumado dos derrotas consecutivas y, y, bueno, pues vienen dos partidos de máxima de máxima importancia y, bueno, es cierto que, que el equipo está dejando dudas, dudas en cuanto a su rendimiento.
3: Una primera parte muy buena por parte del Celta, nos ha gustado muchísimo el equipo del Chacho Coudet, en la segunda pitarte, quizá, primero como consecuencia del resultado, estaba ganando el Celta y, segundo, por el bajón físico que nos ha parecido que el Celta ha ofrecido y también por el empuje que, lógicamente, el Deportivo, a la vez con derrota estaba sufriendo, el equipo de ha intentado equilibrar, pero en la primera parte el Celta ha podido sentenciar, ¿eh?
0: Sí, sin duda. Yo creo que, que como ya hemos comentado, el 1-0 incluso se les quedaba cortos, ¿no? Pero bueno, yo es cierto que el equipo en la segunda parte ha dado una mejor cara, ha competido mejor, ¿no? Porque podemos incluso decir que la primera parte el equipo no ha competido, que es que el Celta ha movido el balón y ha movido el juego a sus anchas, ¿no? Bueno, es cierto que la segunda parte del equipo ha mejorado, pero creo que, que no se puede comparar la segunda parte que hemos visto del equipo con, con la primera parte que hemos visto del Celta, ¿no? Es cierto que el Celta eh, ha bajado un pistón en, en cuanto al ritmo y seguramente... Por, por las líneas adelantadas del Alavés porque por ha mejorado los duelos, ha mejorado las disputas no le ha puesto la salida de balón tan tan fácil al rival pero yo creo que, que ha sido insuficiente no bueno el resultado así lo dice también pero le ha faltado brillo yo creo que que decía Machín en rueda de prensa que, que no han estado que han estado espesos con balón yo creo que que ese es un poco un buen resumen no es cierto que, que el equipo eh, con balón pues bueno le estamos viendo que, que tanto la semana pasada como esta pues que no está en en el nivel que nos tenía acostumbrados en sobre todo en el ciclo anterior de partidos contra esos rivales importantes que, que se sacaron
3: buenos resultados. Mm. Hay un técnico como el Chacho Caudet, un hombre que ya jugó en el Celta en 2002, eh, prácticamente 12 partidos, 9 de Liga y 3 de Europa, con un, y 3 de UEFA, con un sistema que no se ve demasiado en Europa y sobre todo en el fútbol español de 4-1-3-2, un sistema que si se hace bien te ofrece un fútbol súper dinámico, con mucha combinación, con mucha rapidez en la ejecución de los movimientos, en definitiva un fútbol muy bonito, ¿eh?
0: Sí, un sistema muy particular y, y sobre todo un modelo de juego muy, muy atractivo, muy arriesgado, valiente, con una salida de balón desde... desde el área propia y con, con una variación de, de posiciones en función de, de las combinaciones y la ocupación del espacio, que lo que lo que hacía era sumar un montón de jugadores al ataque, sobre todo con la incorporación de ambos laterales, con esos tres medios centros que jugaban por delante de Tapia, que, que prácticamente eh, junto con los dos delanteros eran hachas no verticales hacia hacia la portería en este caso de Pacheco y la verdad es que nos ha maravillado esa primera parte del Celta. Luego en la segunda parte sí que es cierto que, que han juntado un poquito más líneas incluso Price se ha incorporado un poco también a la línea de medios centros, pero bueno es que el partido lo tenían en el descanso muy encarrilado.
3: Aunque no tuvieran su mejor día, ¿no te parece que sin Jota y sin Lucas el equipo perdía mucho gol como para intentar remontar?
0: Sí, sin duda estoy de acuerdo. Creo que que son dos jugadores que, que marcan la diferencia y marcan la diferencia en el equipo no yo creo que tanto Lucas y J junto con José Lu son los jugadores que ya no solo a nivel de calidad sino es que son los que tienen la, el plus extra para, para generar la diferencia eh, que se pueda luego que se pueda venir en goles en cuanto a los jugadores que tiene el equipo en el campo no yo creo que era ...que era clave y creo que se ha notado también hoy el, el cambio... De, ...porque es que encima ha sido doble cambio, ¿no? No ha sido que primero quitas a uno y luego quitas a otro... ...no has quitado los dos de golpe... ...es cierto que no tenían su mejor tarde... ...que, que no estaban aportando mucho el juego ofensivo que seguramente en el aspecto defensivo pues Jota tampoco estaba ayudando mucho a Chimo, pero es cierto que, que en un barullo, en un balón mal dado en una segunda acción que se te pueda colar por ahí la calidad que tienen estos jugadores resuelven partidos
3: Y ahora hay varios Asuna antes de acabar 2020, vaya final de año para el Deportivo a la vez, entre dos equipos que también se juegan muchísimos, Asuna es el colista de la clasificación y el Eibar a ver lo que hace con el Madrid pero tiene ahora mismo 15 puntos, uno más que el Deportivo Laves y tiene ya decimos la cita frente al equipo blanco que ha recuperado el punto de forma
0: Sí, y es que tengo la sensación que, que nos hemos complicado un poco la vida, ¿no? Porque, porque veníamos muy contentos después de ese ciclo de partidos, después de, de ese partido de la Real, ¿no? Que hacíamos el análisis de que, de que esos seis partidos sin perder, pues bueno, que, que el equipo estaba compitiendo muy bien, que, que había muy buenas sensaciones, pero que no servía de nada si ahora, eh, con lo que nos íbamos a encontrar en diciembre, no sacábamos los partidos adelante, ¿no? Pues bueno, yo creo que ahora mismo estamos en todo contrario, que estamos haciendo el análisis de que, de que tenemos dos rivales directos que, que bueno que iba a ver qué saca hoy con el Madrid, que he visto también cómo está la Liga, pues nos podemos esperar cualquier cosa y Osasuna pues, pues cierra la clasificación por debajo. ¿no? Entonces yo creo que, que además que son dos rivales que conocemos, que, que, que sabemos el fútbol que hacen, y que sabemos que son muy difíciles de ganar tanto ya solo por el fútbol que hacen también por los entrenadores que tienen ya sabemos que tanto Arrasate como mendilibar son, son dos entrenadores que, que son duros de pelar y que y que plantean unos partidos que que bueno que seguramente vayan a ser muy complicados
3: Y lo que decimos tantas veces, las dinámicas porque después de varios Asuna, el Deportivo bestia tiene el comienzo del año en casa frente al Atlético de Madrid, la Copa del Rey veremos qué día frente al Deportivo de La Coruña y después visita Cádiz para jugar frente al Carnazón Cádiz que sigue empatando para jugar frente al conjunto del Cádiz visita Carranza por lo tanto en Cádiz que sigue empatando a cero frente al Getafe y Dorre pues hablamos el próximo miércoles <ríe> ya puedes venir preparada porque, en fin, vamos a tener que pedir permiso, teniendo en cuenta que ya no es que salgamos ni a las 8, ni a las 10, ni a las 12, hasta la una de la madrugada estaremos el lunes aquí, también nosotros, lógicamente. Tendremos que pedir, por si acaso nos piden el salvoconducto cuando salgamos, de trabajar, siempre de trabajar, con responsabilidad, nunca de farra por ahí, porque lamentablemente ahora mismo en estos tiempos no se permite. Un abrazo, y Idurre, y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Emilio. Gracias, cerramos la comunicación con nuestra compañera, marca atención el Getafe, Cádiz 0, Getafe 1, el Getafe sumaría 16 puntos en la clasificación de Jariel Valladolid, colista de la tabla y empatado con Deportivo a la vez. Elche y Levante. Ahora estamos eh, con el tanto del cucho en el campo del Ramón de Carranza pero Juancho Martínez Zezcurria ¿qué tanto ha hecho el 14? que puede ser definitivo para mí uno de los mejores tantos que hemos visto últimamente en el campeonato del 4
4: y medio y se ha venido arriba el Navarro ¿eh? se ha venido arriba porque además ha sido un momento en el eh, tanto el tanto 13 como el 14 ahora hay que decir que va ganando 16-13, Joseba Zcurdia que ha dado la vuelta a la tortilla han sido claves, porque eran dos tantos que después de estar peloteados los ha tenido en su mano Eri Haka y los ha terminado haciendo los dos, en este caso Joseba Zcurdia porque ha seguido, ha, no ha dado la pelota por perdida y ha seguido hasta lo indecible, en el tanto 13 lo cierto es que después de haber devuelto a Zcordia una pelota de relancho en el que total, se ha quedado tendido en el suelo totalmente, la pelota ha ido con mucho efecto es cierto, y cuando llegaba a Pared, eh, Erijaca solo la tenía que tocar y llevar la buena. Pero con ese efecto y la ha tocado, no la ha dado bien, la ha tocado con la muñeca, se le ha ido la pelota abajo y ha sido el empate a 13. Y luego en el tanto 14, eh, ja, eh, perdón, Erijaca efectivamente ha tenido a José Bazcurdia moviéndolo continuamente de un lado a otro. Pero José Bazcurdia no ha cedido y ha terminado haciendo el tanto 14 que señalabas, que yo creo que puede ser a la postre. ...tal vez el momento fundamental uh -huh. del partido... ...13 para Ijaca...
3: ...16 para joseba Escuchia. ...puede ser un tanto efectivamente clave... ...porque además de precioso... ...ha sido psicológicamente hablando de moledor para Ijaca... ...después del esfuerzo que ha realizado... ...bueno en eco el caso es que nos espera para cerrar 2020... ...el encuentro del miércoles frente al Ibar... ...ya decimos con horario ya after hours... ...después el duelo frente a Osuna... ...el día de noche vieja... ...la verdad es que el que ha diseñado... ...los horarios del Deportivo a la vez... ...pensando en la conciliación familiar... Eh, desde luego no estaba, desde luego no estaba, estaba a otros eh, asuntos el que ha diseñado esos horarios, pero bueno, Eibar, Osasuna, luego Atlético de Madrid, luego la Copa y luego el duelo frente al Cádiz en el Ramón de Carranza, esa es la hoja de ruta en los próximos cinco partidos para el Deportivo La Vez en este año que no hay un navideño ni no hay absolutamente nada.
2: Es evidente que, que la lectura de Machín eh, parte de la absoluta tranquilidad, esa bueno, sensación de, de, de calma que tiene el técnico Soriano y que bueno pues eh, hoy hemos vuelto a escuchar a pesar de la derrota. no Él hace un análisis muy reflexivo y muy tranquilo de la situación, pero bueno pues eh, pues eh, indiscutiblemente también hay que pensar que el equipo eh, venía de esa trayectoria de seis jornadas consecutivas sin perder en la que parecía había quizá eh, sacado la cabeza y había obtenido esa renta que le pudiera dar tranquilidad, pero bueno, pues en un abrir y cerrar de ojos con dos derrotas eh, se está metiendo otra vez en una situación de, de mucho riesgo, riesgo que se puede incrementar, ojalá que no, y toco maderas, pero la reacción, por supuesto que sí, en este final de, de campeonato, en el mes de 2020, en el año 2020. El deportivo a de la Vez es cierto que en Huesca eh, no tenía una buena parte de sus jugadores más habituales, eh, habló Machín, del 20% antes de empezar y del 40% de la segunda parte para las circunstancias que allí se dieron, hoy salvo Víctor la guardia, estaba todo el mundo es cierto que hoy ha sido mucho más competitivo que en Huesca el equipo, que quizá ha tenido su fase para haber empatado el partido y luego quién sabe lo que hubiera podido ocurrir pero bueno, en definitiva, lo que ha generado el, el encuentro es una derrota por 2-0 a 0 la segunda consecutiva así que, eh, por ese lado haría bien el Deportivo de la vez, ¿eh? en tener eh, mucha cautela eh, sobre todo mucha tensión en las circunstancias que rodean ahora mismo clasificatoriamente al equipo y en los partidos que restan ante rivales directos otra vez antes del final de 2020 porque otra cosa que no fuese ganar los partidos eh, nos llevaría lo dicho a una situación de, de alarma y además de bueno pues verse absolutamente condenado o autocondenado a vivir todo lo que resta de 2021 con esa sensación de que cada semana se puede generar el, el problema y el desastre casi.
3: Dicho lo cual, si gana el Deportivo a la vez los dos partidos, pues se eh, pegará un salto espectacular en la clasificación. Ahora mismo el Getafe, por ejemplo, si ganas el encuentro de Cádiz, que está ganando con un golazo del Pucho Hernández, no sé si lo has visto, pero un golazo precioso, el Getafe sube a la posición número 11 con esos 16 puntos, con un diferencial de dos con respecto al Valladolid que estaría en zona de descenso. Por eso decimos que si el Deportivo a la vez hace los deberes en los dos partidos que tiene por delante, pues lógicamente dará un salto muy importante en la clasificación. Como saltos están dando, tanto Jaca como Escurdia. que partido? Empata 16, ahora con tanto para Jaca que se pone de nuevo por delante,
4: Juancho. Efectivamente, Jaca no está por la labor de entregar el partido, de mucho menos. Dejábamos el partido con ese 16-13 a favor de Josefa Escurdia y un atacado ahora de nuevo de cuatro tantos consecutivos de Rijaka, lo colocan por delante 17 para Rijaka 16, -16. Para Josep Escurdia.
3: Precioso, nos están encantando las semifinales, tanto el partido de ayer en Bilbao como el encuentro de en Eibar. Esta semis del campeonato del 4 y medio. Una jornada, Nico, que se va a cerrar el, eh, dentro de prácticamente dos horas. A las 9 arranca el partido entre Ibar y Real Madrid. Un duelo en la zona alta de la clasificación para el conjunto blanco. Si gana empataría con el Atlético de Madrid. Y para Leibar, que si gana, pues con 18 puntos, se quedaría en la zona templada de la clasificación y con cierto oxígeno antes de visitar el próximo miércoles Mendizorroza.
2: Sí, una jornada que bueno, empezó el viernes con esa victoria del Athletic por 2 a 0 frente al Huesca, en un partido en el que los rojiblancos pues, prácticamente hicieron dos oportunidades y las dos las marcaron con lo cual bueno, pues, queda evidenciado que en el fútbol de élite eh, tener inspiración en el momento definitivo eh, te, te elimina muchas carencias, eh, si tú llegas una y la metes eh, todo lo demás en el encuentro los 89 minutos restantes pues casi prácticamente no, no lo recuerda nadie, en la jornada de ayer, Atlético 3, Elche 1 Barcelona 2, Valencia 2 Levante 2, Real Sociedad 1 Osasuna 1, Villarreal 3 y además el partido que cerró ayer la jornada es Sevilla 1, Valladolid 1 con mucho mérito para el equipo de, de Sergio porque bueno pues arañar un puntito en el Pizjuán al conjunto que dirige Lopetegui tiene muchísimo mérito y hoy bueno pues el que abriría la jornada el que hemos contado, el de Balaídos, el Celta 2 a la B0. Hace un ratito ha terminado el Granada 2-0 y ahora, de momento, el Getafe que está asaltando el Carranza, a pesar de que el Cádiz bueno, pues es un equipo que ha hecho en este retorno a primera división de momento una competición admirable eso sí sobre todo fuera de casa porque el Cádiz fuera de casa hasta hace nada apenas un par de jornadas era el equipo que más puntos obtenía y en cambio en su terreno de juego pues no estaba tan tan sólido aunque queda partido ahí ¿eh? como queda partido también a las 9 en eh, Ipurúa entre el Eibar y el Real Madrid un Real Madrid que bueno pues eh, entiendo que quiere seguir la estela del Atlético de Madrid y que quiere seguir abriendo hueco con respecto al Barça que una jornada así y otra casi también pues eh, da señales de debilidad. La pifia, ¿Qué diría el castizo.
3: Bueno, ese campo, el Carranza, será visitado por el Deportivo a la vez el día 10 de enero a las 4 y cuarto, en horario ya conocido para esa jornada del Campeonato de Liga. Juancho Martínez, en descanso del 18 y todo por eh, vivir en esa semifinal del 4 y medio.
4: Todo por vivir, pero hija que yo creo que le ha comido un poquito la cabeza a Joseba Escurtiá, 18-16... ...con estos eh, cinco tantos consecutivos... ...y sobre todo con una cuestión... Eh, ...cuando ha conseguido el tanto... ...18 el Ijaca... Azcurdia protestaba... ...porque parece que se había estorbado... ...dejado de estorbar... ...yo creo que no... ...y sobre todo había un detalle... José Azcurdia se ha ido... Eh, ...directamente al vestuario... ...y el Ijaca se ha quedado en la cancha... ...ensayando saques... ...así que uno mucho más concentrado... ...a mismo que el otro... ...pero ahí están las espadas en lo alto... ...18 para el Ijaca, 16 para Joseba Escurdia. Ya hemos
3: contado por la tarde la victoria conseguida por el Vasconia, 79-72 frente al Tenerife. Un triunfo justo, aunque sin brillo, ante un Tenerife súper limitado por las bajas. Marceliño, que si no ha sido padre ya tiene que estar a punto de serlo. Dornican, Fitipaldo, Bogris, entre otros jugadores. Y además Hermadini ha hecho uno de los peores partidos de la temporada de los últimos dos años, con únicamente seis puntos en 20 minutos. Ricardo Guerra, ¿qué tal la raza Buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal la de Don Emilio? Una
3: victoria para el Basconia en ese partido gris, una victoria y a pensar en el partido frente al Milán del próximo miércoles en un contexto general. Enseguida escuchamos a Dusko Ivanovic en el que el técnico montenegrino ha dicho que él eh, está convencido de que el Basconia va a ganar este año todas las competiciones que juegue. Y para ello no es que deba dar el 100%, tiene que pasar el límite del 100%. Sí. Ese ha sido un poquito
8: el, el discurso de Dusko Ivanovic que... La verdad es que nos ha sorprendido, ¿eh? porque aparte no se le ha preguntado por este tema, lo ha lanzado él directamente. Ha hablado de ganar las dos competiciones, no sabemos exactamente a qué competiciones se, se refería de las tres de las opciones de título que tiene Vasconia todavía, pero sí que es cierto que él está convencido eh, de las posibilidades de, de su equipo y lo que está intentando ahora mismo es convencer también a sus jugadores. no También ha matizado que hay algunos que están en un lado de la barra y otros que están en, en el otro, que no acaban de, de convencerse de, de esas posibilidades de título que puede a tener eh, Basconia, vamos a ver eh, ya la pasada temporada dio la sorpresa en la fase final de Valencia, vamos a ver si puede conseguir algo importante también en esta campaña respecto al partido de hoy Emilio, eh, pues un poco la lectura que solemos hacer en este tipo de encuentros cuando un eh, eh, equipo no se encuentra en su mejor momento, que hay que ganar de la manera que sea, eh, por lo civil y por lo, o por lo criminal, y hoy lo ha conseguido eh, Basconia es evidente que últimamente le cuesta que se, cuen, se encuentra sobre todo en un agujero eh, muy profundo en cuanto al porcentaje de tres, eh, eso se resiente demasiado en la producción ofensiva, hoy de nuevo Vasconi ha estado con un acierto muy bajito desde más allá del arco un 4-17, un 23% pírrico y eso pues eh, te lleva a sufrir en los partidos pero quizás el mérito haya estado justamente ahí, ¿no? en poder sacar un choque adelante sin ese acierto, desde la línea de 6-75, yo insisto lo, lo importante era sumar yo me quedo con algunos aspectos positivos por ejemplo con los buenos minutos de Tase Kerskis con 8 puntos, 7 rebotes, 17 de valoración, con un build 2 al, al que cada vez se le ve un... Más recuperado, más eh, cómodo sobre la cancha y luego también eh, hay que decir con el gran partido que ha realizado Zola Dragic que en muy poquito tiempo, en 18 minutos que ha estado sobre la cancha, ha sido capaz de, de anotar eh, 15 puntos Hay matices en esta victoria Tenerife llega muy esmado, sobre todo en la posición de, de dirección en la posición de base con las eh, bajas de Marceliño Huertas y de, sí. de Fitipaldo se ha quedado ahí muy limitado Chus Vidorreta con tan solo la, la bala de, de Alex López que además ha entrado en problemas de faltas eh, muy rápido y cuando no ha estado el vaselín al pues eh, se le ha notado a, a tenerife ahí ha aprovechado a vasconia para abrir mm. ese hueco necesario para sumar una nueva victoria que Un
4: no instante Richie porque
3: última. tenemos el último saque para Erihaka Juancho okay. Neivar
4: Erihaka efectivamente es el último saque paradita llega Josep Azcurria, le ha llegado buena a pero a placer a, a placer a placer 22 para Erihaka 16 para Joseba Zcurdia... Fíjate, Juancho, repetimos la final del Manomanista, ¿eh? Repetimos la final del Manomanista y, sobre todo, hay que tener en cuenta, cuando estábamos 13-16 a favor de Joseba Zcurdia, todo parecía encaminado a que el Navarro repitiera final de las dos últimas ocasiones del cuatro y medio frente a Joaquín Altuna. Pues no, se va a repetir la final del Manomanista, pero dentro de las líneas del cuatro y medio porque esa atacada impresionante desde el cartón 14 hasta el 22 de Rijaga, que parecía que estaba entregado, ha despertado, no estaba muerto el de Lizar se ni mucho menos, como dice la canción, y ha dado la voltereta de nuevo al marcador. 22 para Erik Jaca, José Bascur 16, final el próximo día 27, Altuna,
3: Erik Jaca. Y otra vez en reivindicación por todo lo alto de Erik Jaca, el día de la final del manomanista decía: Pues mira, tengo menos prensa, tengo menos reconocimiento, tengo menos eh, glamour que otros pelotaris y si tal, pero mira, he llegado aquí con trabajo y con esfuerzo. Pues lo mismo con respecto a la final del 4 y medio.
4: Calcado, efectivamente, con mucho esfuerzo. Y como decíamos, es que además lo estábamos comentando, ese tanto 13, ese tanto 14 de Joseba Zcurdia han podido ser claves en que se incline la balanza a favor de Joseba Zcurdia. Pues no, acá ha reaccionado y ha hecho esa atacada impresionante del Catón 14 hasta el 22 para disputar el próximo domingo en el Fontón en Vizcaya, en el negro de Bilbao, la chapela del 4 y medio a su amigo casi hermano Joaquín Altuna.
3: No nos quitamos de la cabeza, decíamos ayer la llorera que cogió Joaquín Altuna mm -hmm. después de perder la final frente a Arijaca, vamos a ver lo que pasa el próximo domingo en esa final del, del campeonato del 4 y medio Gracias Pancho, saludos y muy buenas tardes agur, agur. Cerramos con el Astelena y seguimos eh, ya en recta final del análisis de lo que ha sido el partido del Vasconia Ricardo, antes de escuchar a Dusko Ivanovic justo antes de que hiciera el tanto definitivo Rijaca para meterse en la gran final del campeonato del 4 y medio, estábamos hablando de los aspectos que estaban rodeando el juego del Basconia, también hay que destacar que hombres como Ilimán y Kourouks o Sarrayes no han jugado absolutamente nada y que el próximo miércoles es el partido frente a Milán se había puesto en tela de juicio la posibilidad de que el encuentro estuviera en el aire como consecuencia de varios positivos en el conjunto milanés en principio ya ha habido partido de la escuadra de otra Messina y por lo tanto no tenemos por qué temer que el partido se vaya a disputar ¿no?
8: eso es, eh, teníamos eh, la duda porque ya se sabe que cuando se anuncian positivos hay dos eh, opciones, ¿no? Que esos positivos sean dentro de la plantilla dentro de, de los jugadores o bien que sean de cuerpo técnico o incluso de, del staff eh, dentro de lo que sea el entorno lo, eh, de, del equipo. Parece que ha sido esta segunda opción eh, por tanto, bueno, Milán ha disputado ese encuentro frente al Sassari y no tenemos por qué pensar en que la cosa se pueda complicar de cara al choque del próximo miércoles en la capital Lombarda frente a, a Basconia. Eh no hemos tampoco notado ninguna ausencia destacada, por lo menos en el calentamiento que hemos estado un poquito atentos no ha estado ahí Sergio Vegas, viendo qué jugadores eh, podían faltar, tan solo ha echado de menos a Tartjeski, es posible que el eh, pívot sea uno de los eh, afectados, en todo caso eh, yo creo que a esta hora podemos eh, garantizar prácticamente al 100% que ese partido se va a disputar, además un choque importante Emilio, porque el Vasconia eh, llega de tres derrotas consecutivas en la Euroliga, las aperturas pueden estar ahí, porque en Liga la cosa va bastante holgada, hoy ha conseguido su décima victoria y yo creo que es candidato claro a esa condición de cabeza de serie en la Copa, pero es en la Euroliga donde no se puede dormir en los laureles. Los dos próximos partidos en esta competición ya para cerrar el año 2020 y prácticamente la primera vuelta a expensas de, de ese choque también ha aplazado el 5 de enero frente a la Berlín, pues van a ser este que comentamos en Milán, frente a uno de los equipos importantes y luego para acabar 2020 en lo que se refiere a Europa con la visita de Valencia Basket al Buesarena, otro de los equipos que está realizando una gran temporada así que son dos partidos eh, clave para cortar esa mala racha, empezando por eh, lo, de, lo del miércoles frente al conjunto de Tore Messina donde Pasconia eh, se juega bastantes cosas en ese encuentro
3: De momento y victoria, 77-72 frente al Tenerife, gracias Ricardo saludos y buenas tardes Un saludo. y Jaca hablando en ETV, a ver qué dice Ya ha terminado la comparecencia de Jaca. El jugador que se ha metido en la gran final del campeonato del 4 y medio. Bueno, vamos a escuchar a Dusko Ivanovic. Dusko Ivanovic, que después del encuentro, la victoria conseguida ante los de Chusvidorreta, sí está hablando, Erihaka. Vamos a intentar escucharle.
7: Cayolan, ¿baina lo que se en final berbera, la final de la primera? Sí, sí, Bueno, en la final de la primera, se ha hecho en la primera, en la segunda, en la segunda, en la segunda, vea que, eh, bueno, Sorio final mordó a tu está bueno. nere le tengo final que va a ver A ver, vamos a el a ver partido va partido va a ver si partido va va a ver si el partido va a ver si el partido va a me al orcho
3: de Bueno, es un dato curioso que le estaba preguntando a nuestra compañera Elena sobre la circunstancia de la gran final del 4 y medio frente a su gran amigo, su, uf, tantas horas con él entrenando, jugando Joaquín en Altuna, si va a salir una revancha. A él le gustaría que no, que la victoria de nuevo correspondiera para Eric Hack, como es lógico, él defiende sus intereses. Como Dusko Ivanovich, defiende los suyos y ha dicho lo siguiente.
9: Una victoria muy importante. en... Uh... Contra un equipo que, la verdad, ya está jugando muy bien. Cierto es que no ha jugado dos... Uh, sus bases, que son... Uh, pilares de este equipo, pero... yo quiero felicitar a mis jugadores porque creo que hemos hecho un... gran esfuerzo. Y... y, y a pesar de todos... Los errores que hemos tenido... de balones perdidos de una manera... no necesaria ganamos un partido y tenemos una victoria importante. Roberto
0: Aguilara de Cadena Cofe dice que este resultado supone la victoria número los 600, con Mastonia, ¿qué significa
9: esto para ustedes? ¿sí? Un orgullo para mí. Mire, yo creo que eh, son muy, muy buenos eh, jugadores, muy buenos chavales y tenemos una, una misión. Yo les he dicho que yo creo que nosotros podemos ganar las dos competiciones. Creo que algunos creen, algunos no creen. Y para ganarlo, siempre, pero siempre, todos los jugadores tienen que pasar, no jugar al límite, tienen que pasar al límite. Porque somos equipos como somos. Entonces, si conseguimos esto, podemos cumplir esta misión. Bueno, Sabes cómo son tiradores. Un día mete todo, otro día está solo o falla. Tiradores son tiradores, hay que tener confianza en ellos. No me preocupo. Gracias. Gracias
3: Tenemos una misión, decía Luz eh, y algunos creen y otros eh, no creen Loca Bildoza, entendemos que es de los que creen ha dicho lo siguiente
1: Bueno, creo que hemos jugado bien más allá de ciertos errores principalmente míos que tuvimos con el correr del, del partido eh, creo que estamos volviendo a mostrar esa cara que nos, hace, nos hizo falta en el, en el viaje pasado pero bueno, un equipo en toda temporada tiene altos y bajos y creo que hay que sobrepasarlos, hay que apoyarse todos, todos juntos sabemos la química que tenemos como equipo, nos llevamos muy bien pero también hay que plasmarlo en, en el campo y que cuando las cosas van mal eh, tenemos que levantar la cabeza porque somos un buen equipo y lo hemos demostrado durante el principio de la temporada así que eh, nada, eh, volver a, a recuperar a los tiradores que estamos en una racha bastante negativa eh, y obviamente también el siento responsable del equipo y estoy volviendo a tomar ritmo que es lo que necesito después de estar dos semanas y media casi parados. Pero bueno, ahora tenemos un, un partido bastante duro, eh, previo a terminar el, el año y, y nada, lo afrontaremos de la, la mejor manera, eh, como afrontamos todos los partidos y a mostrar esa cara que, que tanto lo necesitamos.
3: Bueno, el Vasconia tiene 11 victorias, 3 derrotas, Tenerife tiene 12 victorias, Madrid tiene 13 victorias y el Barça tiene 11, pero está ganando por 10 al Juventud. El Tenerife, la gran revelación, con muchas ausencias, hoy ha dado la cara eh, Chus Vidorreta.
10: Como hacemos siempre, hoy eran distintas, pero lo hemos hecho con la misma ilusión, hemos tenido un muy buen tono defensivo, yo creo que los 40 minutos, pero especialmente hasta el descanso. Eh, después también en 5 contra 5, pero hemos cometido más errores en ataque y el Vasconi ha podido correr y ahí han podido, por ese motivo, anotar con más facilidad, especialmente en el final del, del tercer cuarto, que les ha permitido coger una diferencia que finalmente ha sido decisiva. ¿no? Creo que solo tengo que poner en valor el, el gran esfuerzo que hemos realizado con, con jugadores que tenían que asumir diferentes roles a los habituales, en especial Spencer Butterfield que yo creo que ni él mismo recuerda cuando jugó alguna vez de base y lo ha tenido que hacer y en muchos momentos lo ha hecho bien, aunque al final, pues a pesar de ser capaz de compartir el balón, de dar muchas resistencias, pues también ha tenido alguna pérdida. Y bueno, la sensación que me quedo es que seguimos en, en buena línea, a pesar de, de, como digo, hoy tener que haber sido un equipo totalmente distinto del que habitualmente solemos ser, evidentemente porque cuando dos de los mejores bases de la competición, que además manejan el ritmo del partido, normalmente no están, pues eh, lógicamente te obliga a hacer un esfuerzo extra y mis jugadores una vez más lo han hecho. ¿No? Yo creo que lo que se ha notado sobre todo es el, el acierto del equipo, eh, no teniendo esos dos bases, estar muchos minutos por delante en el marcador, incluso avanzado el partido después del descanso, eh, llegar uno abajo al, al final de, de los primeros 20 minutos, eh, estar por delante en ese tercer cuarto, eh, acabar eh, pues, con muy buenas sensaciones y teniendo oportunidad incluso de, de tener una posesión la que hemos tirado solos para ponernos a 3-4 puntos bueno, creo que son todo buenas noticias
3: Análisis de Chus Vidor tal técnico del Tenerife para una jornada que ya decimos en ECO, tiene todavía pendiente la resolución de ese partido del Barcelona y después los encuentros de Valencia frente a Murcia y de Fuenla con Bilbao Basket, ¿no?
2: El Barça que gana el descanso por 10 puntos eh, 3-9, 2-9 al Juventud de balona A las 8 de la tarde juegan Valencia, Murcia y Fuenlabrada en Bilbao Y para la semana que viene, para el día 29 Queda el, el Unicaja Málaga-Real Betis eh, los resultados ya definitivos San Pablo ganó en casa Manresa 9-1, 8-0 Guipuzcoa cayó en su pabellón 6-6, 7-9 Frente a Gran Canaria, Victoria de 10 102-91 frente a Zaragoza Andorra que también ganó en casa 81-73 y el resultado del que hemos Ya hecho la crónica, el Vasconia 79, Tenerife 72.
3: Bueno, estamos acabando 2020 y en el mundo del ciclismo la gran sensación ha sido Tadeje Pogachar, flamante ganador del Tour de Francia con solo 21 años. Su entrenador es el Alaves Iñigo San Millán, que además es el director de rendimiento del equipo ciclista Emirates. Iñigo San Millán en Vitoria, se formó en Madrid. Desde 2008 trabaja en un centro de medicina deportiva en Denver, Colorado, que va trabajando tres años con Pogachar. Y además eh, de su trabajo con el ciclista esloveno, ha creado un equipo de investigación del cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Os vamos a dejar enseguida con una conversación que mantuvimos con él en septiembre. Era sábado y muy poco después de que Pogachar ganase el Tour de Francia. No queríamos dejar pasar el año 2020 sin que ustedes escucharan de nuevo esta eh, conversación. Hay que tener en cuenta que ya está bien entrado el mes de junio, no comenzará la programación habitual de fin de semana de Radio Vitoria, así que les dejamos con Íñigo San Millán aquí en Radio Vitoria. Es una autoridad mundial del mundo del deporte y es el entrenador del actual campeón del Tour de Francia. Les vamos a presentar al doctor Íñigo Millán. es el director de rendimiento del equipo ciclista Emirates y entrenador de la gran sensación del ciclismo mundial Tadej Pogachar. Nació en Vitoria, hace 49 años, se crió en Madrid, con 20 años se fue a Estados Unidos a estudiar ciencias de la salud en la especialidad. De medicina del deporte, volvió a casa para doctorarse en la UPV y desde 2008 se incorporó a un centro de medicina deportiva en Denver, Colorado, donde trabaja con ciclistas, atletas, en remeros, triatletas, etcétera, etcétera. Ha crecido también dentro de un contexto. Deportivo Y ha creado un equipo de investigación del cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Lleva tres años con Pogachar, habla con él a diario y dirige los pasos del que puede ser gran dominador del ciclismo mundial los próximos años. Nos vamos a Denver, Colorado, en el corazón de Estados Unidos nos espera el doctor Íñigo Sanmiñán. Íñigo, ¿qué tal? Arratz Aldeón, buenas tardes para nosotros, para ti buenos días.
11: Buenas tardes, Arrat
3: León. <risa> Oye, Íñigo, para una autoridad en la medicina deportiva y en el mundo del ciclismo mundial y en el deporte mundial, ¿un sábado es un día de descanso en Estados Unidos o es un día de trabajo también?
11: No, aquí pues, también día de trabajo, ¿no? Y bueno, pues desde, desde Internet, analizando los datos que van descargando los corredores eh, para luego darles feedback.
3: Ahora vamos a continuar hablando de ciclismo, pero estamos en directo con una autoridad del deporte mundial y no queremos desaprovechar también la oportunidad como... Eh, investigador médico que es para preguntarle por alguna cuestión que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Dentro de, lógicamente, las eh, circunstancias que ahora mismo vive todo el planeta. Ahí en Estados Unidos, eh, todos sabemos, ¿no? El número de habitantes y el número de afectados, casi 7 millones de infectados, más de doscientas, mil personas sí. han fallecido. Desde el propio corazón del país, como es eh, Denver, en Colorado, ¿cómo se está viviendo la pandemia, Ñigo?
11: Pues eh, sí, aquí la verdad es que es un, es un auténtico desastre, ¿no? En la administración de Trump, eh, pues eso ha estado llegando eh, durante todos estos meses, ¿no? La importancia de la pandemia, eh, y hay, hay está la sociedad muy dividida, ¿no? Hay dos Américas ahora mismo, una América que es, pues, la, la demócrata, <coughs> perdón, donde en general la gente, pues, eh, Va con máscaras, eh, hace distanciamiento social y luego la otra América que, que bueno pues que, que, que no, no hace caso a casi nada y bueno, la verdad es que mucho estrés hay en este país ahora mismo y no es, no es nada fácil. Ah.
3: Eh, Hablábamos antes de tu equipo de investigación de cáncer, enfermedades eh, cardiovasculares y diabetes. ¿También el tema del COVID-19 está dentro de los estudios o, o estáis un poco al margen, señor?
11: Sí, no, en este, estamos en, al margen en ese en ese aspecto del de Covid, no. Eh, sí que es cierto que, pues, cerca del 80% de, de los fallecidos eh, por Covid son personas que presentan o, o obesidad o diabetes tipo 2 o eh, eh, hipertensión, no. Todo eso es lo que nosotros llamamos hoy un día las enfermedades cardiometabólicas, que ahí es donde yo estoy haciendo investigación, no. Entonces, bueno, pues, estamos viendo que esto es una pandemia dentro de otra pandemia, ¿no? Eh, y, si, y bueno, pues eh, y es, es, el, es el, eh, la, bueno, la enfermedad con mayor número de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Eh, tras enfermedades cardiometabólicas. Y entonces, bueno, pues estamos viendo que, que esta gente que, que tiene COVID-19 y tiene estas enfermedades cardiometabólicas, pues tiene muchas más posibilidades de enfermar gravemente o incluso morir.
3: Bueno, hablemos de ciclismo Estamos en un programa deportivo eh, Sin duda que podríamos continuar hablando de temas eh, de medicina Quizá en el transcurso de la conversación vuelvan a salir Vuestra investigación eh, para intentar atajar el cáncer O las enfermedades cardiovasculares Pero Íñigo, como entrenador que eres de pogachar Llevas con él tres años, hablas prácticamente a diario Diriges sus pasos El planeta ciclismo está todavía impresionado Por la demostración en el tour de Tadej Pogachar. Tú que le conoces mejor que nosotros y, evidentemente, prácticamente mejor que nadie, ¿también estás impresionado?
11: Mm, no, si te digo la verdad, no estoy impresionado porque nos esperábamos eh, mucho desde, desde el primer momento, eh, que yo la conocí y sus parámetros fisiológicos son... Pues, eh, pues, pues aquellos propios de, 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 de uno de los grandes grandes ciclistas, ¿no? Y luego la forma de entrenar que tiene, su mentalidad. Y, y ya empezando ya, vemos que Tade, eh, todas las carreras que hace prácticamente o gana o hace segundo o hace podium ¿no? O, eh, incluso un mal día para Tade es hacer el noveno o el décimo, por ejemplo, casi. Entonces, eh, carrera, sobre todo por etapas que ha hecho, siempre ha estado adelante desde el primer día, ¿no? ...el primer año de es ...la primera carrera donde debutó... ...Vuelta a la grave la ganó... ...y de ahí fue al País Vasco... ...a la Itzulia... ...y bueno pues eh, no ganó la Itzulia el año pasado... ...porque se cayó en la etapa... ...que acababa en Estíbali... Eh, ...al paso por Vitoria... ...por la 5 por 1 la y una caída... ...y perdió un minuto... ...si no hubiese, si hubiese caído... ...hubiese ganado la Itzulia ya el año pasado... ...que como sabemos es una de las vueltas más importantes... ¿no? ...y luego ganó la Vuelta a California... ...que también es World Tour... Y, y bueno, en la Vuelta a España, ¿no? Hizo, hizo tercero, ¿no? Eh, tiene una capacidad de recuperación ex excepcional y la verdad es que, bueno, pues eh, no, no 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 me no me ha impresionado, o sea, me ha impresionado lo que ha he hecho, evidentemente, pero pero nos esperábamos que hiciera un resultado muy bueno. Igual no ganar el Tour, ¿no? Pero sí Podium lo teníamos en el, en el en la concecha ¿eh? para el Podium.
3: Íñigo, eh, ¿tú trabajas con
11: Pogachar desde 2017-18? 18, cuando, sí, cuando fichó por, eh, a, pues hace, a, más o menos hace, eh, en, en octubre es cuando hicimos la primera concentración y cuando él pasó a profesionales y ahí es donde empezamos ya a trabajar. Y eh, te hemos leído comentar
3: que sus parámetros eh, fisiológicos y mentales eh, te han llevado incluso a compararlo con Miguel Induray, ¿no?
11: Su, su cabeza su cabeza es eh, sí los parámetros fisiológicos son propios de pues eso de los deportistas del de más alto nivel en ciclismo no eh, pero eh, una cosa que me impresionó cuando le conocí es su cabeza es un chaval ya el año pasado el 20 en la vuelta eh, con 20 años perdón en la vuelta a España cómo se desenvolvía de cabeza no es una persona que es muy parecida en ese aspecto a, a Indurain que, que es, es una gran ventaja que tienen los grandes campeones que no, no acusan la presión tanto, eh, no se ponen nerviosos, no se estresan, no tienen esa, esa ansiedad, y eso en un chaval de 20 años es muy difícil de ver, ¿no? Y es una cualidad, yo he visto muchos muchos campeones en estos años, eh, con grandísimas cualidades fisiológicas, pero eh, muchas veces la cabeza eh, es el factor que les falta, ¿no? Tal vez lo tiene, eh, como lo tenía el Duren.
3: Tú estás en Estados Unidos, en Denver, en Colorado, él está en Europa, ¿cómo es el trabajo diario con él?
11: pues eh, hoy en día con las tecnologías nuevas pues es bastante fácil, ¿no? Tenemos desde WhatsApp, teléfono y luego eh, tenemos un programa, un software donde... Eh, todos los corredores del equipo, según entran en el autobús, en esta casa en el Giro de Italia, o según entran en casa y, y cogen eh, wifi, pues entra entran todos los datos del, 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 del computador pequeño que tiene ¿no? en, el, en, el, en la bicicleta, todos estos datos entran en el ordenador y puedo ver pues los vatios que hace, vate kilogramo las pulsaciones, la media, media velocidad, el recorrido donde ha estado haciendo... Eh, puedo seleccionar una subida específica para ver cómo ha hecho esa subida comparado con la semana pa eh, pasada o con el mes pasado. Entonces, estamos continuamente analizando muchos datos eh, de él, ¿no? Entonces, bueno, pues continuamente estamos hablando, dándole feedback, eh, si entrena bien, si tiene que mejorar, eh, vamos a hacer cambiar mañana si estás cansado, que no suele ser el tema, el aspecto, mm. o sea, el, el, el problema. Pero sí, eh, con las tecnologías hoy en día tenemos muchas ventajas.
3: Ah. Antes de la crono del Tour de Francia, en la que... Realizó un tiempo descomunal Se le veía muy relajado Es un chico parece muy tranquilo Tan tranquilo que de hecho hizo la crono sin potenciómetro Es decir, sin tener los datos, la referencia de, de vatios ¿Te sorprendió que hiciera esto?
11: No, de hecho era el plan eh, La noche anterior lo, lo comentamos Lo hablamos y decidimos no utilizar el potenciómetro eh, La razón principal es que eh, con, con, los, con los vatios hay corredores que se pueden bloquear, ¿no? Eh, a veces los potenciómetros no miden perfectos, eh, de un día a otro inclusive, y encima teniendo en cuenta que tiene un cambio de bicicleta, es decir, la potenciómetro de una bici, la de crono que hizo en la primera parte de la coronita de la log, luego tiene otro potenciómetro en la de carretera, igual no miden igual. Esto puede conllevar a, a, a que el, el corredor pues, se bloquee mentalmente, ¿no? porque igual está habiendo 400 vatios, y, y en realidad está haciendo 370, 380, entonces está perdiendo tiempo, o al revés, le está dando de, de menos el potenciómetro de, de igual 380 vatios y viene abajo cuando en realidad está haciendo 420, ¿no? Entonces era un factor que no queríamos nosotros que afectara al rendimiento. Y, y por otra parte, sabemos que el segundo puesto en la general y el mayor de joven estaba asegurado, aunque explotara tarde, iba a acabar en el podium en París con el mayor de joven, entonces no tuvo otra que, bueno, dijo, bueno, pues voy a... A por todas, y si exploto, exploto, y si no, pues que salga bien, ¿no? Y, y, y esa ventaja fue la que también tuvo con Robles, que por cierto, pues tuvo un, tuvo un día bastante malo, se hundió, hizo una crono muy mala, luego se nos alinearon todos los planetas, ¿no? Pero pero al empezar, Robles sí fue más conservador, teniendo referencias, pensando que la subida, bueno, pues iba a poder apretar, pero claro, eh, Tade le sorprendió, y la crono, la primera parte, él fue a tope, a tope, y hasta el final...
3: Uh -huh. Realmente llamativo porque en los tiempos que corren eh, todos conocemos no la importancia de los potenciómetros de cómo los corredores se controlan, aunque bueno, el otro día hablábamos con Una Arberas y él nos comentaba ¿no? que un corredor profesional sin potenciómetro seguramente cuadra lo que el propio aparato le daría con una diferencia quizá de 5 o 10 vatios como máximo pero seguramente lo cuadraría pero claro, eh, también es eh, un poco la, el, el guía ¿no? que te acompaña ese, ese potenciómetro estamos recordando por ejemplo a Chris Froome ¿no? en los momentos más importantes de su trayectoria deportiva cómo no se ponía nervioso se marchaban grandes rivales y él estaba pendiente del potenciómetro y sabía que tenía que ir a un ritmo que es el que marcaba la máquina y que finalmente le permitía calzar y neutralizar. De todas formas, Íñigo, eh, eh, desde el punto de vista de entrenamiento, su dinámica de trabajo, con la bici, seis días a la semana, gimnasio, alimentación, preparación en altura, eh, esto es eh, lo habitual, ¿no? Te quiero decir que él no tiene un método que sí. no conozcamos de alguna manera eh, prácticamente todos con respecto a lo que significa ya el deporte profesional
11: sí efectivamente o sea hay, hay muchísima monitorización eh, como he comentado no todos los días sabemos eh, los datos que ha hecho fisiológicos de entrenamiento eh, hacemos test fisiológicos aparte análisis de sangre eh, tenemos un gran nutricionista en el equipo por capeto que hace también pues bueno pues eh, está muy encima de la nutrición de atleta también todos los días todos los días sabe lo que tiene que comer eh, entonces bueno hay muchísima eh, Muchísima monitorización, ¿no? Cada paso es medido y, 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 y bueno, pues igual antes mandabas unos entrenamientos a un en corredor y como no tenías forma de saber si había hecho bien o mal entrenamiento, te tenías que fiar de lo que te dijera, ¿no? Cuando a veces, pues, no, 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 no te puedes fiar mucho de, de, que, de que te digan que estén cansados, ¿no? Ahora mismo ya lo ves, lo ves y, y entonces puedes eh, cambiar eh, el entrenamiento si hace falta o darle más descanso o no. Hay mucha monitorización hoy en día.
3: Porque eh, vosotros tenéis una plataforma que se llama Metabólica. ¿Esa plataforma en qué consiste, Íñigo?
11: Bueno, es, sí, esa es Metabolómica. Eh, es una plataforma que hemos creado, que es, es un poco el último grito en estos años en, en investigación en, en distintas enfermedades, ¿no?, como el cáncer o, o diabetes, ¿no?, donde vemos a nivel celular... Eh, ...todos los pasos celulares que hay en, en, en estas enfermedades... ...y se pueden ver qué, qué pasos están defectuosos, no, Entonces, bueno, pues lo que, lo que decidí yo con, con, con mis de la yo es mis eh, bueno, pues esto de mundo del deporte. ¿no? Si podemos ver con, con dos o no, no, de sangre, podemos ver, eh, entre y parámetros, no, pues entre mil y no, mil ...podemos ver ¿por qué no, hacerlo con parámetros, no, sí, efectivamente, lo empezamos no, no, el año pasado, no, no, desarrollando todavía, pero, pero ya podemos ver cosas muy interesantes como, por ejemplo, la capacidad de recuperación a nivel celular que tiene que tiene Tadepo gachas ¿no? Eso lo vimos ya en, en, en tanto en laboratorio lo hemos visto como lo hemos visto también en la Vuelta California el año pasado en competición y esto, sinceramente, fue una de las cosas que nos llevó a llevar a la Vuelta a España, ¿no? Porque sabíamos que la capacidad de recuperación era excepcional, muy superior al resto y de, de su equipo eh, en la Vuelta a California, y, bueno, pues le, le decidimos llevarle a, a la Vuelta a España. Uh
3: -huh. O sea, que con tres gotas de sangre en, en reposo se miden eh, todos los parámetros y tenéis miles de datos.
11: Sí, efectivamente. Eh, se pueden medir muchísimos parámetros, pero, insisto, no es una plataforma que, que, que todavía hay que desarrollar del todo. Pero, eh, bueno, somos los primeros que la hemos traído al mundo del deporte. Y, y todavía estamos aprendiendo, ¿no? Pero ya vemos parámetros que nos ayudan a, a, a dar información al corredor y a, a obtener información y predecir, eh, bueno, pues el eh, eh, rendimiento en este caso, pues por ejemplo, pues la, eh, la capacidad de recuperación, ¿no? del corredor. Así como función mitocondrial, que es muy importante para la producción de energía, ¿no? Como las células utilizan carbohidratos, como utilizan grasas, eh, cómo la mitocondria funciona en general. Entonces, bueno, son parámetros... Que, que, que vamos a ir aprendiendo más en estos años, mm. espero.
3: Bueno, en base a esos parámetros que ofrece la ciencia, con la experiencia que tenéis, con el trabajo que realicéis en la universidad y siempre con, eh, lógicamente, la interpretación que tenemos que hacer de los hechos cuando hablamos de deporte, ¿no? En deporte puede pasar cualquier cosa, puedes tener un día mejor, peor, hablamos de seres humanos, pero ¿le ves a Tadje eh, Pogachar como el gran dominador del ciclismo mundial en los próximos años?
11: Yo soy, no sé si dominador, ¿no? Pero creo que, que va a ser un, un, bueno va, va a marcar décadas, ¿no? Eh, con, con, junto a, a Renko, Edempol, por ejemplo, ¿no? Son dos corredores que, bueno, pues eh, como vemos ¿no? en, el, en el deporte y en y en todos y en el ciclismo y en todos los deportes en general, pues cada 20-25 años pues nos sale un, un grandísimo deportista, ¿no? El, el último que ha visto el ciclismo pues eh, seguramente ha sido Miguel Indurain, ¿no? Entonces, pues cada 20-25 años no sale uno, ¿no? Y, y, y yo creo que en este caso van a salir, eh, bueno, talé Pogachar como, como este Renko de Ben-Paul, eh, igual en dos años y alguien más, pero estos dos corredores, en de esta opinión, creo que van a marcar década.
3: Uh -huh. Fíjate, Pogachar 22 años, Bernal, 23, ben el 20, Marken Hirschi, 22. ¿Qué está pasando para sí. que ciclistas tan jóvenes eh, dominen el ciclismo mundial y rompan de esta manera? Cuando, por ejemplo, antes hablábamos de Miguel Indurain, en la época de Miguel Indurain, hasta que no cumplías 28 o 29 años, se decía que era la edad eh, justa, apropiada, para explotar como ciclista.
11: Sí, correcto. Eh, yo, en mi modesta opinión, pienso que es un poco lo que está pasando también en los deportes, ¿no? Que cada vez vemos a, a chavales y chavalas más jóvenes, ¿no?, eh, debutar y hacer buenos resultados. ¿no? Yo pienso que esto viene ya desde atrás, pues igual hace 10 o hace 20 años... Eh, había muy poquita gente con 13, 14 años, con un entrenador, con un seguimiento, con una monitorización, ¿no? Hoy en día todos estos chavales los llevan haciendo desde los 13, 14 años, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando llegan ya a 20 años están mucho más hechos porque han tenido una preparación ya ideal, ¿no? Como siempre digo, un, un pianista con condiciones que empieza a un niño pianista con 10 años a tocar, pues con 25 años va a tocar muy bien, eso, eh, mientras que si empieza con 20 años, pues pues tiene un retraso, ¿no? Entonces yo creo creo que esto es una una, una opción ahora mismo, que, o sea, una, una de los factores, pero por otra parte está que, que bueno, pues los chavales hoy en día pues eh, eh, comen mejor, eh, recuperan mejor, entrenan mejor, salen mucho más, están mucho más informados, eh, antes a los ciclistas es difícil hablarle de de lactato, de, de mitocondria, de, de recuperación, ¿no? Ahora ahora los chavales lo absorben todo y es una generación muy preparada, ¿no? Y, y, y pienso que esto es un poco, en general, ¿no? Lo que es lo que está pasando no solo en el ciclismo, sino también en otros deportes. Uh
3: -huh. También llevas a un chaval, a, a Juan Ayuso, que ha firmado el equipo Emirates de Machín, eh, que la verdad es un corredor que viene de ganar el Campeonato de España Juvenil de Fondo en Carretera y Cronómetro, que pasa directamente de juveniles a profesionales, y del que hablan como una auténtica estrella en ciernes.
11: Sí, es un chaval muy bueno también, tiene unas cualidades excepcionales y, y bueno, pues sí, esto, 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 de, estos, de estos chavales también que salen cada 15, 20, 25 años, no yo pienso en, 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 en el ciclismo, eh, sí, suele ganar carreras con 5, 6, 7 minutos al segundo y, y la verdad es que es un, tiene unos muy muy importantes, ¿no? Y, y, y bueno. Todavía evidentemente no se puede saber hasta que no lo emiten profesionales, pero tenemos bastante, bastante confianza en él. Hmm.
3: Es eh, Íñigo Samillán, un eh, vitoriano, porque vamos a hablar un poco de ti Íñigo. Tú eh, naciste en Vitoria hace 49 años, ¿no?
11: Sí, correcto. ¿Cómo pasa el tiempo? <risa>
3: Para todos. Pero te criaste sí. en Madrid, muy pronto
11: fuiste a Madrid. Sí, pues al, al poco de nacer, pues que pues, mi padre trabajaba en Madrid, bueno, tenía el trabajo en Madrid y bueno, pues ahí sí, nos, nos criamos allí en, en Madrid, sí.
3: Pero sigues yendo mucho a la guardia, te gusta y eso sí, no lo has sí, perdido, sí, ¿no? Sí, sí.
11: No, 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 no. yo considero, todo, pues eso, Vitoria, Álava, bueno, he vivido también muchos años en Vitoria y, y en Álava, pues en la guardia, desde pequeñito, ¿no? Siempre vamos y es 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 mi casa, ¿no? La guardia. Y sí, todos los años voy y la verdad es que tengo grandes amigos allí, y la verdad es, bueno, pues es uno de los, yo le llamo el paraíso.
3: ¿Eso para ti es una obligación cada? ¿Cuánto tiempo vas a La Guardia? ¿Vas todos los años?
11: Todos los años, sí, todos los años. Cuando estaba viviendo allí, pues el 20, 20, va a fin de semana, etcétera, y en verano todo el verano. Pero pero sí, ahora voy todos los años, menos este año, que hemos tenido el problema con, 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 con el COVID, porque los, los viajeros de Estados Unidos tienen restringida la entrada en, en Europa, ¿no? Y entonces, a menos que sea tarea esencial, trabajador esencial que no soy yo en mi caso, pero no he podido ir este año, lamentablemente.
3: Pero en tu casa de Denver, en Colorado, vamos, buen vinito de la Jalavesa y de la Guardia, ¿tienes fijo?
11: Siempre, ayer mismo me tomé, me abrimos una botella de la Guardia, eso nunca falta.
3: <ríe> Oye Íñigo, pero tú con 20 años, y aunque estabas estudiando Derecho, decides irte a Estados Unidos para estudiar algo totalmente diferente, ciencias de la salud en la especialidad de medicina deportiva. ¿Esto cómo se produce?
11: Bueno, yo, yo he sido muy deportista toda la vida. ¿no? Eh, yo en, en Madrid, cuando me crié, jugué seis años en el Real Madrid, en categorías inferiores, y luego pasé al ciclismo, competí muchos años en ciclismo, y, y, y bueno, pues siempre me ha apasionado todo el tema de saber cómo funciona el cuerpo, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, pues él no era muy buen estudiante para nada, y, y mi padre hizo derecho, y bueno, pues para, para tenerle también un poco tranquilo, pues me, me metí, ¿no? Pero no me interesaba nada estudiar, absolutamente nada, y luego, pues después de dos años suspendí todas las asignaturas y bueno, esto no es lo mío y decidí ir a algo que me, que me gustaba, ¿no? Y aquí el programa que había en cada quien con algo que viene era uno de los mejores del país, donde bueno, pues, eh, yo creo que eh, bueno, aprendí bastante y ahí es donde, bueno, pues eh, descubrí el entusiasmo que tengo sobre todo por la, la fisiología no y el, y el metabolismo, que es lo que llevo haciendo ahora ya casi 25 años con deportistas y, y también en otro tipo de de investigaciones en enfermedades eh, como el cáncer o el cáncer metabólico. Habrá que
3: matizar que no te gustaba <risa> estudiar Derecho, porque tú estudiaras, estudiado hoy muchísimo eh, por lo que supone el proceso de investigación, una vez que te doctoraste en <risa> Fisiología aquí en la UPV y después de terminar Ciencias de la Salud en la especialidad de Medicina Deportiva en Estados Unidos. Nos, comentaba que, nos comentabas que has estado siempre. Conmigo,
11: estoy viendo todavía, ¿eh? Y todavía estás <risa>
3: Claro, es que así es y así debe ser. O sea, que estuviste en la cantera del Real Madrid de Fútbol
11: seis años. Sí, seis años. Sí, sí. <ríe> nunca llegué a hacer nada, pero por lo menos lo intenté. <ríe>
3: pero bueno, eh, luego como ciclista también con 16 años estuviste ahí en un equipo que se llamaba Chamartín en Madrid con, con gente que después eh, tuvo un recorrido importante como David Plaza, Félix García Casas y compañía, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Entrábamos juntos, eh, corríamos juntos y, y sí, la verdad sí. Y, eh, también nunca... Siempre digo, ¿no? Porque luego aquí en Estados Unidos pues eh, corrí dos años sin profesionales, pero claro, aquí hay niveles más bajos, ¿no? Pero nunca llegué a ser, era mi sueño, ¿no? Ser un poco profesional de, del Tour de Francia, ¿no? Pero bueno, como 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 muchos ¿no? Nos, de nosotros somos deportistas truncados, ¿no? <risas> que nunca hemos llegado a ese nivel, pero bueno, por lo menos aprendí muchísimo, ¿no? Y, y, y eso me ha ayudado mucho en estos años en trabajar con, con los deportistas, ¿no? Pues porque todas las sensaciones que por las que pasa un deportista, ¿no? Las he pasado yo. Entonces, con una mirada ya estás saliendo lo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Y, eh, eh, hablas el idioma, ¿no?, el deportista, y esto, pues, bueno, pues me ha ayudado muchísimo en mi carrera, la verdad.
3: Oye, ¿cómo se produce tu incorporación a la Universidad de Denver, allá por 2008?
11: <risa> pues salí una plaza en, 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 en la Clínica de Medicina Deportiva de la Universidad para montar un, un laboratorio de fisiología y, y bueno, pues eh, me presenté. De, nada, una entrevista y, y bueno pues me cogieron <ríe> y, y hasta entonces
3: <ríe> y luego el centro de medicina deportiva en el que trabajas eh, sería lo que aquí conocemos como un car como un centro de alto rendimiento o, o tiene otros matices
11: más o menos pasa que está, el, el, tenemos abierto al público el, el, abrimos uno en, tenemos varios campus en la universidad tenemos cuatro campus y abrimos uno en Boulder pero hemos abierto otro que es, es más, eh, más eh, integrado. no Tenemos unos 10.000 metros cuadrados y pues todo tipo de servicios de medicina deportiva y rendimiento, eh, donde sí trabajamos con todo tipo de deportistas eh, a, al mismo nivel que trabaja el Centro de Alto Rendimiento, eh, por ejemplo, el del Comité Olímpico Americano lo Tenemos a, a tres kilómetros de nuestro centro y hacemos los mismos servicios, pero la diferencia es que nosotros abrimos las puertas al público, en vez en, de en que bueno, el Comité Olímpico Americano es solamente para los dedicados de, de con los cuales también trabajamos y colaboramos no, con el Comité Olímpico, pero sí, eh, abrimos las puertas al público, eh, uh -huh. la verdad.
3: Trabajas con con Pogachar, que ahora mismo es, eh, digamos, la punta de lanza, ¿no?, el exponente, el pico de, de la montaña, pero también trabajas con atletas, con remeros, con nadadores, con triatletas, eh, es decir, con gente de muchísimo nivel y que compite por lo más alto, ¿no?
11: Sí, mira, eso llevo, eh, pues eso, en estos 25 años pues he tenido la fortuna de trabajar con, con deportistas de, de, de mucho alto rendimiento, ¿no? Así como federaciones, también con el Comité Olímpico. Americano y, y bueno, sí, ha sido bueno por ahora un viaje bastante bonito, eh, con mucho trabajo, eh, pero también eh, en estos últimos años me estoy centrando más en las investigaciones y, y a las dos cosas a la vez. La verdad es que eh, es difícil porque es como tener dos trabajos, pero eh, ahora mismo el tema de investigación ahora está difícil a nivel económico porque no está fácil conseguir medios, eh, o sea, fondos, y medios tenemos de sobra, pero fondos es lo que falta, y la verdad es que pues pues eh, eh, muchos de los fondos del, que, que tenemos, que, que, que entran en mi laboratorio por el tema del deporte, pues pues van también destinados a la investigación del cáncer en este caso, no lo cual, pues bueno, pues funciona, la una en, alternativa.
3: En ese equipo de investigación del cáncer, eh, investigación, Ñigo, eh, recursos, eh, ciencia, vacunas, necesidades de primer nivel en los tiempos que nos toca vivir, y necesidad y financiación, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Se necesitan, se necesitan mucho dinero y, y la verdad es que faltan. O sea, a veces la gente piensa que aquí en Estados Unidos estamos trabajando a un nivel enorme, ¿no? Y, y, y no es así necesariamente. ¿eh? A nivel de, de medios, pues sí, tenemos medios muy avanzados, pero a nivel de fondos estamos todos que, pues con muchos de problemas aquí en, en Europa, en, en cualquier sitio, ¿no? No es nada fácil.
3: Precisamente el sponsor del equipo de Pogachar y de Machín y de tantos y tantos eh, que se irán incorporando a la estructura deportiva en definitiva eh, Emirates eh, está aportando, ¿no? Eh, Financiación es parte también de lo que significa la sponsorización del equipo aportar a tu centro de investigación.
11: Sí, sí, correcto. Yo eso pues eh, eh, bueno, una muy buena parte de, 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 de las aportaciones, pues eh, que van a seguir, pues yo, yo luego las las eh, las utilizo para hacer investigación, lo cual es uno de los también alicientes, ¿no?, de que tuve la hora de trabajar con el equipo, de que, bueno, pues, eh, pues, bueno, pues necesito fondos y, y, y esto pues me ayuda, ¿no? Es el doble trabajo, pero bueno, al fin y al cabo, eh, bueno, pues eh, yo creo que se sale ganando.
3: Fíjense, en 2004-2005 sí. ya estaba con el Saunier Duval de Machín. En 2012 estaba en el Garmin de Jonathan Bauters, el equipo que ganó el Giro de Italia con Ryder, Gersgedal. En 2018 ha vuelto con Machin y con el United Emirates y es un hombre que nació en Vitoria hace 49 años que se crió en Madrid. Con 20 años se fue a Estados Unidos a estudiar ciencias de la salud de la especialidad de medicina del deporte. Volvió a casa para doctorarse en la UPV y desde 2008 se incorporó a un centro de medicina deportiva en Denver, Colorado, donde trabaja con ciclistas, atletas, remeros, triatletas, etcétera. Ha creado ese equipo de investigación del cáncer Enfermedades cardiovasculares y diabetes Lleva tres años con Pogachar. Habla con él a diario Y dirige los pasos del que puede ser Gran dominador del ciclismo mundial Los próximos años Ha sido para nosotros un honor Este contacto con Denver Con Colorado, con Estados Unidos En el corazón del país Doctor Íñigo Sanmillán Un placer enorme Muchísimas gracias Y muchísimas felicidades por el trabajo Que está realizando
11: Muchas gracias, un honor y un placer Y os agradezco mucho la llamada eh, de verdad, muchísimas gracias.
3: A esquiar todavía no es tiempo, ¿no?
11: No, en, en un mes ya empezarán los primeros copos, más o menos. <ríe>
3: Ahora no tenéis malas temperaturas
11: por ahí, ¿no? Sí, estamos teniendo, la verdad, pues unos 20-23 bueno. grados de temperatura todavía.
9: Está muy a, bien. En un
11: mes ya cambiará todo. <ríe> pues
9: a
3: disfrutarlo, de verdad, Iñigo. Gracias, vale, buenas tardes. Emilio.
9: Muchas gracias, Emilio. Abur.
3: Allá por el mes de septiembre, con Íñigo San una autoridad en la fisiología y en el entrenamiento del ciclismo mundial. El entrenador del mejor ciclista del mundo, ahora mismo que está de Pogachar y posiblemente el gran dominador, si la salud la respeta de los próximos años. Ha sido uno de las decenas de invitados que han pasado por el programa en 2020 y de alguna manera, pues queríamos homenajearlos a todos pues con la figura de uno de ellos. ¿no? En este caso, de Íñigo San también podían haber sido otros eh, muchos a los que agradecemos siempre la deferencia que han tenido a hacer el esfuerzo de acercarse en fin de semana cuando todo el mundo pretende desconectar, pretende descansar aquí al Estudio Central de Radio Vitoria y más este año con las circunstancias con las que todavía tenemos que convivir esperemos que no por demasiado tiempo aunque, en fin, habrá que ir día a día Pues nada, que tenemos eh, dos minutos y medio para las ocho en eco y que yo creo que es el momento oportuno y justo para resumir lo que nos ha deparado el fin de semana en cuanto a marcadores, eh, considerando que en primera seguimos teniendo ese 0-1 para el Getafe frente al Cádiz que pone una clasificación en primera división con
2: Osasuna, Huesca y Valladolid en puestos de descenso. Pues vamos con ello, con ese último repaso, como has dicho en juego, faltan menos de 20 minutos ya... En el Carranza, en el Cádiz 0, Getafe 1 También hay un partido en juego en segunda división El Rayo está ganando por 1-0 Las Palmas está a punto de concluir el partido También en Liga CB hay un partido en juego El Barça por fin ha roto el marcador Parece porque estaba muy apretado Ahora mismo a punto de llegar al final Del, del tercer cuarto, Barcelona 69, Juventud 56 En fútbol, recordamos Athletic 2 Huesca 0, Atlético 3 El Che 1, Barcelona 2 Valencia 2 Levante 2 Real Sociedad 1, Osasuna 1 Villarreal 3, Sevilla 1 3. Luis 1, Celta 2 a la Bestero y Granada 2-Betis 0. A las 9 comienza el Eibar Real Madrid. En cuanto al baloncesto, victoria de San Pablo Burgos frente a Manresa 9-1-8-0. Ganó Gran Canaria en Donostia, Guipúzcoa 65, Gran Canaria 79. Obradero ganó en casa con comodidad, 102 a 91 a Zaragoza. También Andorra ganó fácil, 81 a 73 a estudiantes y el Vasconia que ha ganado esta tarde 7-9-7-2 al Tenerife en el Huesa Arena. Además, en cuanto al fútbol local, Baracaldo 4, Deportivo Alaves B 2 en segunda división B en la segunda división femenina. Las Gloriosas han ganado por 4-1 al Español B y en tercera división San Ignacio 1, Sodupe 0, Santurchi 1, de Navarra 0 y Oyonesa 1, Arnedo 2. Además, en Liga Femenina de Baloncesto... El viernes escuchaban Karaski ganaba 6-4-5-4 a Cáceres en Baloncesto en Silla de Ruedas, Mideva Extremadura 86, Vital Susenac 70 en Rugby, División de Honor velenos de Avilés 37, Gastedi 10 y en Pelota. Hoy hemos contado la segunda semifinal del campeonato del 4 y medio. Ha ganado Altuna Bengochea 22-12, ayer hacía lo propio Neibar Jaka 22-16 a Zcurdia. así que la final está servida para la próxima semana Jaka-Altuna por la chapela del 4 y medio. Perfecto,
3: es el marcador completo, Neco. Gracias, buen viaje mañana.
2: Saludos, buenas noches, Gabón.
3: Gabón, cerramos la comunicación con Vigo y cerramos también el espacio deportivo de hoy. Largas horas de información deportiva que ojalá, esperamos, hayan sido de su gusto. Nosotros volveremos el miércoles a las ocho y media con el Milán Vasconia y el Alavés Eibar. Vaya tarde noche más bonita. Hasta entonces, abur.